0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur, réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et joueur depuis l'époque du magazine Tilt et je suis accompagné de Lucas, journaliste et pro-gamer de Tetris 99. Ce qui est faux. <rire> Il faut combien d'heures pour, pour devenir pro-gamer à Tetris 99 Beaucoup plus que moi et avec une plus grande concentration. D'accord, Bon, donc on va dire pro-gamer de de Zelda, de, de Rimworld. De... <rire> on en parlera de tout ça, on en parlera. Donc euh, bonjour et tous et donc bienvenue. Dans et ce je suis joueur depuis Player One, de... c'est ce que tu de voulais rajouter. One. Ah, oui, exactement, donc euh, petit hommage à toute la presse magazine qui nous a bercé pendant notre adolescence. Exactement, euh, qui nous a quitté. Ouais, ce qui vous
1: laisse imaginer l'âge que l'on a. Ah ben on a presque la quarantaine. <rire> voilà, ça, ça arrive. Ça, ça arrive. Ouais. Moi j'ai même plus que presque. Mais bon, et on est des joueurs depuis, depuis très longtemps, effectivement, et on n'a pas le temps, ce que tu disais, on n'a pas le temps de jouer. Euh, on a des vies sociales, des vies de famille. Euh, moi, je suis marié, toi, c'est pire, tu as des enfants. ouais deux. Deux, <rire> effectivement. Et donc, on va s'adresser à vous en tant qu'expert parce que ça fait longtemps qu'on joue qu'on a un regard acéré sur le monde des jeux vidéo, et surtout parce que, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer... Ben, il faut bien choisir, on n'a pas le temps, comme, comme ces journalistes privilégiés euh, de la presse vidéoludique, de tout tester. Euh, nous, il faut qu'on choisisse bien, euh, il faut qu'on choisisse sur la foi des, des bandes-annonces, des gameplays, et on va vous aider à, à y voir plus clair, et notamment les, les jeunes papas aussi, on va essayer de s'adresser à eux. Oui, ça va
0: être un, un des programmes, de vous faire partager ce que je partage avec mes, mes garçons. Donc euh, au programme aujourd'hui, euh, du coup, euh, on, va vous, on va faire des petites news, on va, parler de,
1: on va faire des petits dossiers, enfin, on va essayer de rythmer ça. Euh, un petit peu... Bah, semaine par semaine, c'est Gamer Weekly. On va essayer de, de vous donner un petit peu d'aperçu des deux semaines qui se sont écoulées, des deux semaines qui arrivent en termes de jeux vidéo. Mais à l'aune, évidemment, euh, de nos contraintes et de nos limites. Et on va commencer par les news. Alors, bon, premier
0: sujet. Du coup, un peu loin à la base de l'univers de jeux vidéo, c'est la keynote d'Apple qui a eu lieu il y a maintenant deux jours, puisqu'on enregistre le 12 septembre. Donc, à Apple qui était déjà présent dans le jeu vidéo à travers euh, bah, tous les jeux sur l'App Store hein, qui, qui cartonnent beaucoup de free-to-play voilà, qui, qui marchent très fort pour les, sur, nos, sur les smartphones avec des capacités graphiques qui s'améliorent de plus en plus qui font chauffer les batteries et, et qui sont... Bon, pour nous, un peu sujet de moquerie, mais en fait, on devrait pas. Oui, ce que j'allais
1: dire, il faut pas que les gens croient qu'on va parler de casual gaming et on commence direct par parler d'Apple, ça ne va pas bien se passer. Oui, c'est vrai. Mais vas-y, euh, continue. Parce qu'est-ce qu qu'ils ont annoncé là, voilà, qu a, en... Ce
0: qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la keynote avec les nouveaux iPhones. Je vous, passe... Je vous fais grâce des nouveaux iPhones. Et surtout, ils ont annoncé Apple Arcade, enfin, du moins, la disponibilité d'Apple Arcade le mois prochain. Et c'est un service qui, pour un peu moins de 5 euros par mois, vous donnera accès à un catalogue de jeux à télécharger. Et donc, allez, pour jouer sur votre iPhone, mais aussi sur l'Apple TV et sur iPad. Donc, en fait, un, un vrai catalogue de jeux pour 5 euros par mois. Donc, ce qui est plutôt assez agressif parce que les, sur iPhone, les jeux vont entre 2,99 et 15 euros. Parce qu'il y a quand même des gens qui dépensent 15 euros sur des jeux sur iPhone. Sur des jeux de portable, hein, ouais. Incroyable. Ouais, c'est une autre génération, je pense. Un peu comme ça.
1: <rire>
0: mais donc, voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que Apple, contrairement à Google, ne s'attaque pas au streaming tout de suite, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a. Donc Stadia, qu'on attend
1: de tester avec assez, enfin, moi avec un peu d'impatience. Oui, effectivement, Donc, euh, moi avec un total désintérêt, mais euh, effectivement, c'est du jeu en streaming, c'est pareil que c'est l'avenir, mais là, Apple, ils ont décidé de nous faire télécharger des jeux, euh, histoire qu'on puisse jouer tranquillement et hors ligne aussi. Et probablement pour nous faire acheter des iPhones à les plus grandes capacités. Mais bon, ça, je, 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 je. Donc ça sera quand même destiné particulièrement aux iPhones et pas aux Mac Non, c'est pas pour les Mac.
0: C'est vraiment iPhone, iPad. Et Apple TV, du coup. Et il y a quelques
1: jeux, tu as noté quelques jeux corrects dans, dans ce qui va se présenter à nous Alors pour l'instant on a vu
0: que des bandes annonces on n'a pas pu tester, c'est des nouveaux jeux, c'est un nouveau catalogue de jeux. Dans les, dans les jeux amusants pour les anciens, il y, y avait un jeu qui avait fait le succès sur la Dreamcast qui est Chouchou Rocket. Oui. <rire> qui, est, qui revient donc dans, une version, dans une version iPhone tactile, donc on, on va attendre. Et il y a les, aussi les, les créateurs de Inter the Gungeon donc euh, le, le Roguelike, qui ont on fait aussi une édition spéciale, des, spécialement faite pour le, pour le tactile. Donc il euh, y a quand même quelques jeux qui seront intéressants à regarder. Ce qu'il faudra voir, c'est que j'ai pas encore exactement bien compris si les jeux seront aussi disponibles à l'achat en plus, ou s'il faudra absolument posséder l'Apple Arcade pour y jouer. Euh, je pense que que dès dépendra... que tu arrêtes
1: l'abonnement, tu n'as plus les jeux.
0: Quoi. Oui, ça par contre c'est évident, on a accès au catalogue tant qu'on paye, et dès qu'on arrête de payer, c'est fini. Mais après la question c'est ce qu'il y aura des exclusivités au catalogue ou est-ce qu'on pourra acheter les jeux à l'unité Ça il faut attendre que le service soit lancé pour que tout ça soit clair. J'imagine qu'ils vont équilibrer tout ça un peu comme euh, peut-être à l'Epic Game Store où euh, il y aura peut-être des exclusivités temporaires où il faudra absolument euh, être oui, sûr. je pense
1: qu'ils ne vont pas rater l'occasion d'aller faire euh, grignoter un peu euh, sur le marché de Steam quand même, ça serait, ça serait dommage de s'en priver.
0: Oui et puis je pense qu'il n'y a surtout il y a, il y a pas vraiment de concurrence là du coup. Il y a, autant sur les consoles euh, il y a le Xbox Game Plus et, et PlayStation aussi avec le Plus qui offre des jeux. Euh, donc, maintenant, je parlais de l'Epic. que sur PC euh, qui offre des jeux aussi chaque des semaine, jeux. Ouais. Mais Aujourd'hui, sur téléphone, il y a les free-to-play d'un côté et les jeux payants de l'autre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre de, de ce, de, de ce type-là.
1: Voilà. Alors, euh, on va finir par une note. Tu es hypé sur 10 euh, Je suis curieux sur 10. <rire> ok, on va s'en satisfaire.
0: Euh, oui, non, mais je pense que je testerai. Je le, 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 prendre un mois ou deux pour, pour voir. Mais j'avoue que j'aime bien jouer avec des... Avec une manette, j'aime bien que mon téléphone reste un téléphone.
1: Je comprends. Euh, deuxième news dont on voulait parler, dont je voulais parler, c'est Final Fantasy VII, le remake. Alors il faut savoir que, on en parlait juste avant de, de commencer à enregistrer l'émission. Ça fait partie des jeux qui m'ont marqué dans ma jeunesse personnellement, Final Fantasy VII. Ça, ça a été l'un des, peut-être le premier jeu que j'ai véritablement saigné de bout en bout, que j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai même eu le Chocobo d'or ou Chocobo noir, je ne me souviens plus. Bravo, c'était il y a longtemps. Mm. Et donc quand on annonce un Final Fantasy VII remake, et là je vais te solliciter Richard, parce que euh, je suis interdit... J'ai envie de retrouver des euh, émotions que j'ai ressenties à l'époque. Je sais que ce ne seront pas les mêmes, euh, ça a bien changé. Et, et ce, qui, je, ce que je crains le plus, c'est euh, le système de combat, les systèmes de combat modernes propres au Final Fantasy. Et toi qui as testé le Final Fantasy XV, si je dis pas bon. de bêtises, qu'est-ce que tu en penses de ce système de combat, sachant que tu n'as pas été nourri comme moi au Final Fantasy VII euh, Ça n'a pas été ton, ton truc.
0: Bah déjà, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le côté action RPG, comme il va y, y avoir dans ce Final Fantasy VII, comme il y a dans le XV, euh, par rapport au tour par tour... Et, euh, alors après, il faudra voir s'il y a des pauses semi-actives, comme il y a aussi il y avait la possibilité de faire stop, quand même de planifier ses attaques, de jouer en équipe. Enfin, tout ça, il faudra voir comment il le traite. Mais c'est vrai que ça donne un côté quand même euh, action, qui est quand même très intéressant. Et puis le fait de se déplacer dans l'univers librement, enfin je pense que c'est en termes d'immersion, d'immersivité, enfin, je pense que c'est quand même hyper intéressant d'avoir ce, ce, adapté le gameplay, au-delà de, du fait de devoir séduire les joueurs d'aujourd'hui et de ramener les anciens avec la fibre nostalgique. Mais euh, non, non, je pense que ça va marcher assez
1: bien. En tout cas, ils nous ont montré de nouvelles images, euh, bah, je dis ouais, hier, ouais. la veille de l'enregistrement euh, de ce podcast, des nouvelles images très cinématographiques, euh, pas une seule image de gameplay. Alors ça claque, il faut reconnaître que ça pète, euh, c'est très beau, euh, ça a l'air d'être très bien mis en scène, mais tant que je n'ai pas vu les scènes d'action, tant que je n'ai pas vu les scènes de gameplay, personnellement, euh, je me méfie. Ouais, Qu'est-ce a... que j'aimerais Qu'est-ce que il... j'aimerais que ça soit bien.
0: Ah oui, Alors moi j'en ai vu quelques-unes parce qu'il y a quelques médias qui sont au Toko Game Show qui ont pu euh, avoir quelques images de gameplay. Et euh, non ça a, ça a l'air de bien bouger. Enfin euh, c'est pour ça que avec ta question sur les systèmes de combat, je pense qu'ils soignent. Moi ce que j'ai surtout peur c'est de l'attendre très longtemps quoi.
1: Oui. <rire> ça, ils ont parlé de. Du... Non il y a une date en plus. Ils parlent du 3 mars 2020. J'ai regardé ça. Mais bon on verra bien si oui. si ça se fait quoi. Bah avec, euh, avec plaisir, et sur quel device, on sait déjà sur quoi ça sort euh, A priori, sur à peu près tout ce qui, tout ce qui existe, y compris la Switch, si j'ai bien, si bien suivi, euh, mais comme on, on dit, la Switch suivra, et on verra bien quand ça arrivera. Clairement, clairement, bon, on est chaud. Ah oui. Bon ben bah,
0: du coup, petite euh, transition, bienvenue, puisqu'on on va parler de la Switch, alors petit, euh, petite parenthèse, c'est vrai qu'on est en plein dans la période où Nintendo va bien, cartonne, et, 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 et la Switch est en, à la pointe. Hormis les quelques exclus Xbox, PC, et PlayStation, c'est quand même le device, donc on risque de parler régulièrement de la Switch, même si on n'est pas des joueurs exclusifs à la Switch. Moi j'ai une PS4, j'ai aussi un PC, on parlait des smartphones, tout
1: et moi, je suis un pur joueur PC depuis la PlayStation 1. La Switch, c'est la première console de salon que j'achète depuis la PlayStation 1 et euh, que je possède chez moi. Donc, ça fait euh, ça fait un petit moment que je suis un pur joueur PC. Mais il euh, bah, faut reconnaître que ça marche bien, que ça offre autre chose, une autre expérience de jeu que, que ce que je peux trouver sur PC. Et comme je suis pas du tout intéressé par vos consoles de dégénérer, euh, PS4, Xbox One, ça m'intéresse pas. ben, bah, C'est parfait pour moi, ça complète parfaitement mon, mon offre de jeu. Bon,
0: on va pas de suite se faire des ennemis. Dans les... Ah si, ah <rire> si venez. <rire> non mais bien sûr. Donc on va parler rapidement du, du Nintendo Direct, qui a eu lieu il y a maintenant une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Et qui est quand même, euh, d'abord sur le format... C'était le 6 septembre. 6 septembre, et sur le format, Nintendo a quand même a cassé le game, hein, en sortant de phénomènes de, phénomène de conférences, euh, dans les grandes conférences internationales, avec son système que maintenant tout le monde copie, hein, puisque... PlayStation et Microsoft s'y sont mis aussi à faire des, des, des conférences en ligne, enfin des, des vidéos en streaming ou, ou de présenter leurs jeux comme ça au fil de l'eau, qui correspond peut-être plus aussi à notre usage aujourd'hui. On consomme le jeu vidéo toute l'année, pas seulement avec des pics.
1: Et puis on est à l'ère du streaming aussi, donc il faut s'y mettre pour eux.
0: Et donc du coup, ils ont désormais, ils ont un traditionnel Nintendo Direct qui arrive régulièrement, on va dire, puisqu'il n'y a pas de, de rythme. Et le dernier donc, a, a été
1: l'occasion de pas mal d'annonces pas mal d'annonces, après moi j'ai pas tout retenu on, je crois qu'on d'ailleurs n'a pas retenu forcément les, les mêmes choses euh, moi ce que j'ai retenu euh, puisque je parlais tout à l'heure euh, de, de, de mon époque de mes débuts dans les jeux vidéo, eh c'est Trials of Mana euh, on va voir ce que ça va donner franchement les images elles sont pas belles, le jeu il est pas beau mais, mais c'est Trials of Mana c'est la suite de Secret of Mana qui m'a tellement passionné quand j'étais gamin, c'est une façon à part de raconter l'aventure de raconter les, de raconter ouais, ces grandes aventures très japonaises finalement, très naïves et en même temps voilà, on est pris dans une grande épopée Thank <laughs> you. Ah, je suis hypé premier semestre 2020 ils nous ont annoncé autant dire que généralement quand ils nous disent premier semestre 2020 c'est plutôt le 30 juin que le 1er janvier mais on va voir en tout cas j'étais pas mal hypé et, et l'autre chose aussi euh, que, que j'accueille avec grand plaisir sur, euh, sur, euh, sur Switch là ça va être The Return of euh, Dio Bradim, qui est le, le jeu de Lucas Pop le mec à qui on doit notamment euh, Paper Please qui a fait pas mal parler de lui mais bah, c'est pas un jeu auquel j'avais envie de jouer sur mon PC tout simplement c'est une espèce de grande enquête une espèce d'administrateur qui va essayer de découvrir pourquoi tous les gens qui étaient sur un bateau sont morts ou disparus et c'est vraiment le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer sur ma télé, tranquillement, avoir euh, éventuellement euh, quelqu'un derrière qui est en train de commenter qui est en train de noter euh, des indices des machins, un vrai jeu d'enquête à partager et bah, je suis bien content de, euh, de le voir arriver cet automne sur, sur Switch hein, en espérant qu'il soit à la hauteur mais a priori techniquement ça ne demande pas grand chose oui.
0: Techniquement, moi, je l'avais fait sur PC, euh, sur un PC pas... Sur une vieille surface Microsoft euh, un peu vilaine que j'ai au fond de mon placard. Et euh, Non, non, ça, je pense en termes de ressources, la Nintendo Switch, elle a largement de quoi le faire tourner. Et je pense, en effet, il y, a, y, a, y aura peut-être un côté un peu jeu de plateau interactif euh, qui peut être assez sympa, euh, qu'on peut avoir avec la Switch qu'on n'a pas avec le, avec le PC. Et après, en fait, comme tu as dit, euh, je pense que ça vaut le coup de noter. Euh, même s'il euh, y a tout un système, c'est un jeu qui, quand même qui, qui donne de quoi avancer puisqu'il faut... Pour avancer, il faut débloquer trois, trois timelines pour, pour avancer d'un pas à chaque fois. Et du coup, il, il t'aide un petit peu à, dans l'histoire des notes. Il te, il te permet de, de, de bien driver ta, ton enquête. Mais c'est en effet, je pense, dans le canap ça, ça va bien, bien, bien se prêter. Ouais.
1: Est-ce que c'est un jeu où il ne faut pas trop décrocher Si tu arrêtes 15 jours après, tu es mort, tu reviens jamais Oui. Ok. C'est bon à bon, savoir, parce que le concept de notre émission, c'est
0: quand même quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on le redira souvent, mais comme on n'a pas le temps de jouer à tout et on n'a pas toujours 50 heures de jeu à passer par semaine... Ben, voilà. Donc des fois oui là sur, par contre sur le Obradin, il faudrait qu'on vérifie mais je pense que c'est une 8, 7 heures de jeu ou euh, 6 heures de jeu donc c'est pas très très long mais par contre en effet euh, si, si on décroche ça, ça peut être un peu difficile d'y revenir quoi.
1: Ok bah c'est noté. Qu'est-ce que tu as retenu de ce Nintendo Direct alors
0: Alors euh, moi je, vais, je, vais, je sais que je vais te faire mon, regarder le ciel mais il y avait Overwatch. Wouh <rire> Je, je sais pas, j'ai espèce de, 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 de mon époque, Counter-Strike, un peu ce, ce fantasme qu'un jour j'arriverai à jouer un FPS compétitif avec une manette. Euh, <rire> après avoir été euh, largement défait euh, par mon aventure Apex euh, sur, sur PC. Ah oui, ça euh, aussi, il faudra
1: qu'on en parle un jour. Hein.
0: Donc où j'ai vu que j'étais quand même trop vieux. Euh, mes aventures sur Fortnite qui sont aussi euh, révélées à peu près ce niveau d'échec. Là, je me suis mis un peu à Splatoon avec mon fils euh, sur la Switch. Et je me dis peut-être euh, voilà, Overwatch, c'est... C'est quand même. Euh, voilà J'avais un petit peu joué de, durant les, les week-ends d'essai. C'est un peu plus technique. Il y a des classes. Euh, je pense que ça peut être assez marrant. Hein. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que ça va être sortir en jeu premium à 60 balles ou 70 balles. Et, euh, alors qu'à côté, Apex c'est free, que Fortnite c'est free. Enfin voilà. Bon, c'est Blizzard, mais euh, voilà. Donc ça c'est euh, vrai que c'est un des jeux ouais, qui peut... Euh, tu peux m'intéresser. Je sais pas si je serais euh, chaud, chaud, mais en tout cas, sur le, sur le coup. Euh... Tu as un bon 6 ou 7 sur 10 sur la hype, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça peut, ici... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de trucs qui vont sortir que c'est peut-être ça qui va lui causer du tort à Overwatch. Il sortira dans une période de creux. Peut-être j'aurais sauté dessus. Mais là, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de games à faire. Donc, euh, bon.
1: Oui, parce qu'il arrive en fin de fin d'année, hein, ce que tu as dit.
0: Euh, là, non, 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 à la fin du mois. À, à, à la fin, fin du mois, mois euh, oui, d'accord. Donc euh, fin du mois d'octobre, je pense. Donc pas de précis. Donc euh, et pour 59 euros. Et après, dernier, euh, dernier petite chose dont je peux parler de Nintendo Direct, puisque j'ai eu l'occasion euh, de le tester. Euh, Nintendo teste beaucoup de nouveaux modèles. Hein. Vous l'avez vu sur les smartphones, vous avez peut-être joué à Mario. Il y a Mario Kart aussi qui arrive sur, sur smartphone avec, avec des systèmes de, de free-to-play. Ou oui, C'était Mario euh, Run dont tu parlais Mario Run, ouais. Ouais, tout à fait. Où On peut jouer gratuitement le premier niveau et débloquer l'ensemble en payant. On a Mario Kart qui va arriver dans pas très longtemps. Et du coup, là, sur la Switch, ils vont aussi tester, il y a un Pokémon aussi qui est gratuit avec, euh, avec de la Shine App. Et là, ils ont sorti un Kirby. Donc, c'est un... vous, vous pouvez, avec des tout seul, enfin plutôt avec des amis, jusqu'à quatre amis, vous devez, c'est du boss rush. En fait, il n'y a que des boss à affronter. Et euh, en affrontant les boss, vous récupérez des gemmes de toutes les couleurs. Avec ces gemmes, vous pouvez acheter des équipements, une épée, un marteau plus fort, une armure, des objets. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un combat, ça va dépenser de l'ardeur. Et donc, euh, il va falloir attendre que cette ardeur remonte pour pouvoir faire d'autres combats. Ou alors, si vous ne voulez pas attendre, vous dépensez la monnaie dans le jeu qui sont des pommes. Des, pommes, des sports de pommes magiques. Et si vous avez plus de pommes, bien sûr, vous pouvez passer vous à la caisse. Vous pouvez les acheter, évidemment. Vous les acheter avec des vrais euros.
1: C'est un bon vieux modèle de free-to-play de... comme mobile, quoi.
0: Exactement. Euh, là, la force du truc, c'est que c'est Kirby. Donc, c'est un peu tout mignon. Donc, déjà, quand j'ai dit à ma femme, je vais jouer avec les garçons. Donc, ils ont 6 et 8 ans, pour l'info. Euh, ouais. Voilà, c'était pas un jeu de guerre, quoi. On ne jouait pas à jouer... À... Il n'y a pas de flingue, il <rire> y a des marteaux et des épées magiques, donc déjà ça passait donc bien. Donc
1: as donné l'autorisation de jouer avec tes enfants
0: Donc voilà, donc c'est pas trop violent. <rire> tu tues des, tu, tu des monstres euh, avec des petites boules roses, donc ça, ça reste assez cool, même si on a des épées quand même. Et, et donc c'est si joue assez... bien en famille, ouais. Alors, Voilà, voilà, ce qui est rigolo, c'est que déjà, c'est qu'il y a quatre classes qui sont complémentaires, donc euh, un, un l'épée qui a qui a du DPS, le marteau qui fait plus de dégâts, hein, qui tire à de la distance et un healer. Donc déjà, il y a un côté un peu complémentarité dans l'équipe. Euh, pour, euh, bah, pour essayer de vaincre les monstres. Un petit peu, il faut un peu esquiver, il faut un peu regarder, mais c'est des patterns qui sont assez simples. mais du coup, pour les enfants, ça va, ils comprennent que quand l'arbre il, il est en feu, il y a des trucs qui vont tomber. Enfin, du coup, ça, ça les habite tenus un peu pour les, faire, pour les rendre des professionnels Dark Souls dans le futur, enfin, c'est des bonnes bases. Ouais. Et puis finalement, jusqu'à présent, le système free-to-play nous a pas trop bloqué parce qu'on a fait des sessions de 50 minutes, donc euh, on n'était pas allé au bout de... Il enfin, n'y a, y a pas eu de moment... Euh, où j'ai dû, où il y a eu la tentation de mettre la CB, si ce n'est quand le petit dernier a dit je veux, j'aimerais bien papa le marteau en diamant et tout. Bon ben là, mais tu n'as pas cédé Non, je n'ai pas cédé bien, bien sûr que non. Le marteau en diamant, on l'aura si on a. À la si loyale. À la loyale, <rire> en le farmant. Ouais. Parce que de toute façon, ils sont trop petits pour avoir de l'argent de poche sur une carte bleue. C'est
1: donc... bien. <rire> donc, donc, voilà, euh, ouais, donc, pourquoi pas en famille, mais ça reste un jeu très ouais, anecdotique. Et, franchement, je, ouais,
0: ça sent le, le piège et le test aussi pour Nintendo de tester des nouveaux formats et de. Mais ça manque un peu de finesse.
1: Que je...
0: dans le gameplay dans et le... dans la mécanique de free-to-play.
1: Ouais, c'est dommage parce que c'est exactement leur force en général, Nintendo, c'est justement l'imagination dans le... dans le gameplay. Juste pour finir sur ce Nintendo Direct, mm -hmm. on a tous les deux testé la Super Nintendo qui est donc offerte avec l'abonnement euh, euh, au, euh, au Nintendo Store ou Nintendo Live Online. Online, ok. Ouais. Euh, et cette Super Nintendo vient avec pas mal de jeux, on ne va pas tous les citer. Euh, J'en ai retenu euh... 3, 4, 3 biens bah, plus que ça en fait, non il y en a 5, 6 j'en ai pas mal des biens, j'en ai retenu deux moisis on va commencer par les biens quand même euh, déjà Zelda 3, Link to the Past, c'est un chef-d'oeuvre euh, ça fait partie de l'histoire des jeux vidéo si vous n'avez pas joué à ce jeu là, jouez à ce jeu là euh, sinon euh, c'est très bien aussi de se retrouver avec un Super Metroid avec F-Zero qui finalement n'a pas vieilli c'est il a encore y a encore le plaisir de l'époque, je les ai pas testés je ne les ai pas lancés mais Star Fox, Yoshi's Island ça ça c'est du tout bon et puis Puyo Puyo j'ai enfin pu tester le célèbre Bouyou C'est Tout est en japonais d'ailleurs. Les menus sont en japonais. C'est incroyable. T'es vraiment dans un monde à part. Mais qu'est-ce que c'est fun. Ça marche bien. Ça va vite. Et j'ai même tenté pour finir le... un petit affrontement sur tennis qui a pris des... un coup de vieux, un coup de batte de... de baseball. Mais. Euh mais c'est fun parce qu'on est on est avec les mêmes contraintes. Alors faut pas jouer contre l'ordinateur parce que lui il s'est joué. Mais euh, lorsqu'on joue avec quelqu'un euh, d'autre, euh, eh bien on est tous les mêmes contraintes. On a la, la, les mêmes contraintes techniques, les mêmes perspectives incroyables avec euh, la 3 D du futur de euh, comment il s'appelait déjà ce, ce ce mode 7 voilà le mode 7 qui était la, la, voilà qui était le futur de la console. Euh, donc euh, bah, agréable agréable. Super Nintendo, t'as testé quoi de, de bien toi Alors euh, j'ai
0: pas pris beaucoup de temps et j'étais donc avec le grand et, euh, et du coup j'ai voulu lui montrer. Donc, euh, donc, on a on a joué à Star Fox, qui a un peu vieilli quand même. Ouais. Et dans ses yeux, ça a encore plus <rire> vieilli. Mais voilà, mais mais ça reste assez fluide. Et euh, voilà, je, je, je pense que je vais essayer de d'y consacrer plus de temps qu'à l'époque, parce que c'est des jeux que j'ai eu, euh, mais à l'époque un peu plus jeune, moins aguerri et peut-être avec euh, plus de difficultés de lecture, parce que ce que c'était un gameplay et tout ça. Donc je suis tenter. Euh, il a voulu lancer le Soccer. Je euh, j'ai après... pas osé le lancer. Difficile. Ah ouais, là, c'est la perspective, la 3D, les animations, la, la, la faiblesse dans le type d'action que tu peux faire, le l'ordinateur qui, qui est cheaté quoi. Non, ce qu'on par contre, ce qu'on peut dire dans soccer et même globalement sur, cette, sur ce super Nintendo, sur cette super Nintendo dans la Switch, c'est qu'il y a quand même le multijoueur. Et là, du coup, sur le foot, ce qui était marrant, c'est qu'on a pu jouer tous les deux dans la même équipe contre l'ordinateur. Et ça, c'était quand même assez cool comme, comme concept, même pour l'époque. Et il y a pas mal de jeux comme ça multiplayer. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. C'est qu'ils aient pu conserver ça. Et il y a même un menu directement où tu peux filtrer les jeux à deux et tout. Donc ça, c'est plutôt cool.
1: Ouais, c'est plutôt bien fait, effectivement. Bon, après, moi, j'ai retenu dans, les, dans les, les jeux qui sont à éviter parfaitement ces pilot wings, incompréhensible. On, on apprend à atterrir avec son avion et puis à faire du parachute. <rire> quel ennui et Joe et Mac 2. Alors euh, c'était un jeu qui me voilà, j'avais vu à l'époque euh, que j'avais jamais pu tester. J'ai enfin pu le tester. C'est bien fait, c'est plutôt joli, l'absence de fun est totale euh, même à deux. Donc euh, tant pis, dommage mais au moins je le sais. Euh, par contre, <rire> là la... ouais, pas de regret. Effectivement la, la vraie inquiétude que j'ai c'est que j'ai pu le tester aussi Demon Crest qui avait une bonne réputation que je connaissais pas, j'ai jamais testé. C'est vrai que c'est pas mal. Euh, bien sûr, c'est vieillot, il y a des trucs qui ont qui ont des, des mécaniques de gameplay qui ont un peu vieilli mais mais ça répond bien. Grosse inquiétude, par contre, c'est qu'il y a eu des gros ralentissements. Alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque ou si c'est un problème de hardware ou de, 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 de programmation non, de, de la ouais, Switch. Ça, ouais. Mais attention, parce que, un, a priori, la Switch doit pouvoir faire tourner des jeux Super Nintendo. Oui, je pense. On passe à la
0: suite On passe à la suite. Euh, donc, deux petites news qu'on ouais. voulait partager avec vous. Bah, je vais te laisser commencer parce qu'en plus, c'est vraiment d'actualité. Parce qu'hier, il s'est passé un truc historique.
1: Alors euh, ah oui parce qu'effectivement on, en, on enregistre le 12 septembre euh, 2019 et retenez cette date 11 septembre 2019, euh, excusez-moi j'ai du mal à, à me contenir mais la France a battu les états unis au basket, c'était incroyable, c'était beau, j'étais ému, j'ai pleuré seul dans mon salon. Et, euh, et tout ça pour parler de NBA 2K20 quand même que j'ai eu l'occasion de tester. Je ne l'ai pas acheté encore. Il est à 50 balles. Je ne passe pas assez de temps sur NBA 2K pour les foutre 50 balles. Mais, mais à l'occasion. à l'occasion 25, 25 euros pour les, pour les soldes d'hiver, pourquoi pas. Euh, euh, pour, pour, vous, pour vous résumer, c'est à peu près NBA 2K19 avec les joueurs de, de, de 2019-2020. Euh, les, les évolutions ne sont vraiment pas dingues. Mais... Mais ça reste un nouveau Touquet, euh, j'avoue ouais, Pour que... les fans de basket, c'est toujours <rire> bien d'avoir tout à jour. Ouais, quoi. Mais je vais tellement leur donner de l'argent. Ouais. <rire> Donc euh, non, vraiment, il avoir... n'y a rien de
0: révolutionnaire. Est-ce qu'on peut, comme la team USA, avoir Popovic et Kerr comme coach ou pas
1: Alors non, et justement, le gros regret, allez, euh, écoutez-moi, messieurs, euh, messieurs Touquet Sport, là, mais mettez-nous les équipes nationales, c'est pas possible. Quoi. On a des belles équipes nationales, à la Coupe du Monde a été kiffant à souhait euh, les kiffant à souhait je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé mais euh, la finale c'est dimanche prochain en ce qui nous concerne euh, le basket international est incroyable alors oui c'est les, les règles FIBA euh, pour les spécialistes c'est pas les règles NBA et c'est un peu perturbant parfois et j'imagine que ça doit être un peu galère pour eux mais ils l'avaient déjà programmé lorsqu'ils avaient mis des clubs européens mettez-nous les nations avec le
0: succès de cette coupe du monde il y a peut-être peut un DLC qui,
1: qui arrivera ouais, le succès, le succès euh, pour Allez. eux ça n'a pas été un succès donc, euh, ça se trouve, ils vont bouder et on va encore en attendre 4 ans. Ouais. Non, il y a les JO l'année prochaine. Peut-être que pour les JO, ils pourraient un peu se réveiller. Ça serait ouais. ça serait appréciable. Et puis, bon, ils se sont fémillés par la France maintenant. Un peu de respect, quoi. Ouais. Donc c'est nous, nous qui déciderons alors. Exactement, c'est nous qui décide. Donc on a
0: envie d'y jouer mais ça pique d'acheter de, de, 60 euros la mise à jour tous les ans.
1: C'est ça, il est, euh, donc il est sorti sur à peu près toutes les, toutes les plateformes, il est un peu moins cher sur PC il est à 50 balles sur PC, ça me fait d'autant plus hésiter puisque je suis un joueur euh, pour une je suis un joueur de PC. Euh, il est aussi sorti sur Switch ça sera intéressant un jour de tester ça euh, voir euh, si les temps de chargement sont pas trop longs parce que déjà le passage du PC euh, à la PS4 et à la Xbox Swan, c'est se rajouter 30 secondes à une minute de, de, de chargement à chaque match. J'exagère à peine. Euh, J'ai peur que sur Switch, euh, on peut aller se faire un café, fumer une clope, euh, et bref, d'autres trucs qui sont dangereux pour la santé. Quoi. Ouais.
0: Donc, ok. okay. On fera, on, faut, il faudra qu'on teste un de ces quatre. Ouais, euh... ouais on,
1: va vraiment, on va vraiment essayer de tester parce que, bah, comme on le dit, hein, le concept, c'est qu'on n'a pas forcément que ça à faire, et que ça à faire d'attendre les temps de chargement. Ça fait partie des, des choses qui limitent notre capacité à jouer. Plus les frustrations. <rire> oui. Et toi, tu voulais nous parler de quelque chose de totalement inintéressant.
0: Oui, on a un petit débat interne sur le sujet. Donc, euh, du coup, c'est dans les news. Et ça ne fait pas euh, l'occasion d'un menu un peu plus euh, un peu plus viril, un peu plus ouais, important. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, non. C'est à la fin de ce mois la Switch Lite qui arrive. Donc, pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'une nouvelle Switch, mais plutôt un nouveau form factor. Elle fait déjà. Elle est à 199 au lieu de donc 100 euros moins cher. que J'avoue que c'est un bon argument et du coup les, les joy con se détachent pas, ils sont complètement intégrés à la machine et euh, elle n'est ne pas, pas compatible avec le système de dock, donc elle ne passe pas sur la télé donc c'est vraiment une console 100% portable après sur la, en, en ce qui concerne les performances ils ont, a priori il n'y a aucune différence y avait ni boostée ni autre chose, après l'écran semble être un peu plus petit, donc peut-être que ça peut être, avoir une légère, un léger impact sur le frame rate ou sur les performances de la de la carte graphique. Mais globalement, la, la promesse de Nintendo, c'est qu'il n'y a pas de, de différence de, de puissance. Mais la vraie différence, c'est la compacité et le fait que ce soit une full portable. Oui, c'est une console portable, ça remplace la Nintendo DS, en fait.
1: Avec oui, le avec catalogue bah, de jeux jeu
0: de, la, de, la, de Switch. la Switch. Exactement. Ça fait, euh, ça fait faire un choix. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que d'abord, ça rend la console un peu plus accessible sur le plan, le plan du tarif. Donc, c'est vrai que c'est déjà un premier argument pour pas mal. Hein. 100 euros, c'est déjà deux jeux que tu peux, que tu peux rajouter euh, dans, dans ton début de partie. C'est aussi un, un moyen de convaincre les gens, les amateurs de portable, parce que j'ai aussi sur Twitter eu ces conversations-là, avec pas mal de gens qui ne jouent jamais sur leur télé, donc ils ne voient pas l'intérêt de dépenser 100 euros de plus pour avoir le doc et pour jouer sur leur télé. Après, pour avoir expérimenté la console depuis sa sortie, le, moi je consomme 70% du temps en portable, mais les 30% où je suis sur ma télé, je suis très très content d'être sur ma télé. Et que ce soit l'aventure de Zelda, de jouer avec mes garçons à Kirby euh, la semaine dernière... Euh, de pouvoir faire un passage un peu, euh, un peu dur dans un, dans un platformer il enfin, y a quand même pas mal de moments où tu es content de pouvoir switcher sur la télé mais voilà je trouve que c'est intéressant d'offrir ce, ce nouveau choix aux gens euh, même si d'un point de vue plus marketing je trouve que ça, ça, ça rend plus, moins lisible Alors, je ne sais pas comment ils, vont, comment ils vont la pousser mais je trouve que c'était simple d'avoir une console qui fait tout je trouve ça assez fantastique d'avoir un, voilà, un appareil euh, all-in-one là ils, ils leur,
1: leur leur appareil je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, ils savent ce qu'ils font. On parle quand même des gens qui ont sorti la Wii U, donc a priori, ils savent très bien où ils vont. C'est ça. Euh, non, mais blague à part, effectivement, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit là. j'ai été un peu sévère au départ, mais parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette console amputée, à part le, la question du, du prix. Il y a une vraie inquiétude par rapport à la fiabilité des manettes, puisque là, elles sont attachées, elles ne bougent pas. Et les manettes actuelles de la Switch, ce n'est pas son plus grand succès. Elles déconnent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Nintendo cherche à savoir pourquoi ça fait ci ou ça. Euh, donc il y a une petite inquiétude de ce, à ce niveau-là. Euh, on verra ensuite, euh, ensuite si c'est fiable et si ça marche bien. Voilà, c'est une console portable. Pour moi, c'est pas une pour moi, c'est pas une console de, de la Switch n'est pas une console comme la Nintendo DS que l'on emmène forcément avec soi. Pour moi, c'est une console de canapé, c'est une console de fauteuil, c'est bien dans le train éventuellement, euh, mais je suis pas sûr que ce soit une console de métro, c'est pas une console de, que, que tu sors comme ça entre deux entre rendez-vous, euh, plus difficilement. Voilà. Donc, Donc peut-être
0: justement avec cette Lite, il y
1: aura peut-être ce, ce
0: petit segment, mais bon. bon peut-être enfin, en tout cas en nous en tout cas. On, euh, ah, là si on est moi si j'étais propriétaire de si je n'avais pas de Switch aujourd'hui, je, je n'irais pas vers la, la Lite. Et quand j'en ai parlé avec mes nouveaux mes co-chroniqueurs, mes deux fistons, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont trouvé ça trop triste de ne pas pouvoir la brancher sur la télé.
1: Oui, bon après ils ont connu que ça effectivement.
0: <rire> on continue hein On a quoi la suite Alors ensuite, euh, donc une, une rubrique un peu classique dans, dans, dans les podcasts et les émissions de jeux vidéo, on va vous parler de, des jeux auxquels on joue. Alors on ne voulait pas avoir, se, se lancer dans l'exercice un peu peut-être périlleux du test ou avec des attentes trop élevées sur, sur le devoir de, dans la largeur du scope enfin voilà, d'être exhaustif. Mais plutôt se dire à quoi on a joué ces deux dernières semaines, enfin le jeu qui nous a le plus occupé ces deux dernières semaines. Et donc pour ma part ça va être Street of
1: Rogue. Et toi, tu vas nous parler ensuite de. Ben, on va revenir encore sur la Switch, euh, c'est Mario Maker. Mais alors, Street of Rogue, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer
0: Alors, Street of Rogue, c'est un ovni vidéoludique. <rire> on aura placé vidéoludique sur l'émission, c'était quand, euh, quand même un, un minimum. Euh, c'est un développeur tout seul qui s'est lancé en 2017 sur Steam en mode communauté. Il a fait un peu un développement à, à la Nuclear Throne, donc euh, vraiment très. Euh, en s'appuyant beaucoup sur la communauté, beaucoup de builds. Ce matin, il sortait la version 87. Euh, du jeu.
1: Tu veux dire 0.87 euh... Non, non, non. C'est le... ah, la
0: 87e version du jeu qui Exactement, sort. Exactement, ouais, okay. tout à fait. Le update. Le 87e update du jeu. Euh, donc, euh, on ne va pas sur Street of pour le graphisme. Hein. C'est euh, clairement plutôt pour l'aventure de jeu. Et ce qui promet, en fait, c'est. Bon, c'est un roguelite. Donc, euh, le but, c'est d'arriver à la fin du jeu avec la même vie. Voilà, sans mourir, ouais. Sans mourir. Donc, il y a comme souvent euh, quatre univers différents qui sont découpés en trois sous-sections. Et donc, ça se euh, présente fois, comment
1: C'est euh, vu du dessus vu ouais de
0: c'est un peu. Bah, justement, je parlais de Nuclear Throne et c'est vraiment un peu ce, ce type-là de. D'accord, vue vu du dessus. Vu euh... du dessus, ouais, top-down. Euh, avec On voit son personnage. Et... Au milieu et puis on, on déforaille les mecs autour. Exactement. Voilà. Avec, euh... Et donc, l'intérêt principal du jeu, c'est que on va... donc le... Bon, le lore est assez simple. Hein, c'est Enfin, simple. C'est un type qui a pris la, le contrôle de la ville et euh, qui fait régner euh, en fait, une espèce de, 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 de dictature. Et donc, euh, vous faites partie de la Résistance. Il euh, y a un petit tutoriel assez marrant qui vous fait rentrer dans la, dans la Résistance, qui vous montre à quel point ce n'était pas dur de rentrer dans la Résistance, parce que c'est un peu des, des bras cassés. Et après, très vite, euh, donc, on va devoir euh, traverser la ville d'aller de, euh, de haut en bas, hein, pour monter dans les, dans les immeubles les plus hauts pour, pour aller faire la, la peau aux maire. Et donc, le, le, la vraie promesse, c'est que le jeu, on peut le faire de, de, de dizaines de manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut être un soldat, donc on part avec un équipement, on peut être un voleur, donc on a un autre type d'équipement, mais on peut être un vampire, un fantôme, un barman, un ninja, un assassin, un esclavagiste. Enfin, il y a vraiment. Il y en a, y a tant que ça, donc. Il y, y a, je crois, il y a 15 ou 16 personnes. Et on le choisit différents. ou c'est choisi, au au début, Alors, au début, non, au début, on a un premier set, mmh. et après, comme dans pas mal de, de roguelikes, en fonction des de, de conditions qu'on va. On va accomplir durant une partie on va débloquer les nouveaux persos donc euh, si euh, si vous détruisez x machin pendant x niveau vous débloquez tel ou tel tel personnage qu'on pourra utiliser lors d'un prochain du prochain D'accord, exactement okay. et donc c'est vraiment euh, l'idée là et après euh, on aussi on, a, on accumule euh, des points qui vont permettre de euh, qui sont en fait des beignets de poulet <rire> et, euh, et sur lesquels on va pouvoir après débloquer aussi des, des traits de caractère qui est un peu comme dans Nuclear throne encore permettent d'un niveau à l'autre, une fois qu'on a atteint des niveaux d'expérience, de débloquer des nouveaux skills, euh, marcher plus vite, être silencieux euh, quand on marche, ne pas déclencher les pièges, euh, recharger, avoir moins de recul sur les arbres, enfin y a, euh, commencer tous les niveaux avec le flingue chargé. Il enfin, y a comme ça, il y a des petits skills Et donc plus on avance dans le jeu en partant du niveau 0 bah, plus en fait on va être stuffé en arrivant à la fin, là où aussi après on débloque aussi des passages secrets des passages directs pour aller directement au niveau, hein, niveau 2, niveau 3, au fur et à mesure pour, pour s'entraîner. Et le jeu, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il est assez fantastique euh, parce que euh, avec euh, aux ordinateurs pour déverrouiller le coffre, déverrouiller les portes, en effet, si on est le ninja, on va plutôt être passé en mode invisible en attendant euh, entre, entre deux cooldown pour récupérer sa, sa capabilité. Et euh, au fur et à mesure, comme ça, chaque, chaque perso se joue un peu différemment. Jusqu'au barman, où euh, le but, c'est juste de faire boire des coups aux gens euh, pour débloquer le niveau d'après. Donc voilà, donc il euh, y a un peu de... Le, le créateur aime bien dire qu'il y a un peu du Deus ex puisque en fait les niveaux peuvent s'aborder de manière totalement totalement différente. Ils, sont, après... ils sont générés
1: procéduralement, exactement. Ouais, ouais. Après, avec des
0: mêmes ingrédients et, et en fonction des niveaux, on va avoir tel ou tel truc. Dans le, dans le deuxième monde, il y a des chariots sur des rails parce qu'on est une espèce de truc industriel. Le troisième, c'est un parc. Donc là, il y, a, il, y a des, il y a des nouveaux persos, il y a des cannibales qui se planquent dans les, dans les buissons, donc tu peux te faire agresser comme ça juste en passant. Enfin, voilà, chaque monde amène des, des, des petites spécificités de gameplay et des typologies de missions à accomplir. Mais voilà, après c'est quand même procédural, donc à chaque fois le, le, le challenge est renouvelé. Et donc il y a un peu les deux côtés, il y a le côté arriver à la fin du jeu, et puis tester le maximum de persos, parce qu'il y en a qui sont plus rigolos que d'autres à jouer, plus difficiles. Voilà, il y a par exemple il y a le, le clochard, qui est un des premiers débloqués. Lui, il a sa capacité c'est de gagner de l'expérience super vite. Donc euh, en fait très vite, il devient surstuffé, enfin si on arrive assez loin, ça devient un personnage super fort, alors que le militaire par exemple commence avec beaucoup d'équipements. Mais finalement, il va... Sa
1: code de progression, elle est, elle est moindre.
0: Exactement, en fait. On a quasiment tout au, pro, au premier niveau. Bon, après, en débloquant des, skis, des
1: skills, c'est pas mal, mais
0: voilà. A... Il y a du multijoueur ou pas Alors absolument, il y a du multijoueur. Alors déjà, je ne l'ai pas précisé, mais donc ça coûte 20 balles et c'est sur tous les supports, PC, Switch... Xbox, PS1, enfin vous pouvez jouer partout. Mais ça a quand PS1. même été développé... Euh, ouais, non, PS4, pardon. Euh, mais vu les graphismes, je pense que vous pouvez tourner sur PS1. <rire> euh, mais c'est quand même... Euh, moi j'ai joué sur la Switch, sur le petit, sur le grand écran. C'est quand même un jeu qui se fait plutôt sur grand écran. Parce que les persos sont euh, assez petits. Et on peut jouer en multi. Euh, j'ai pas eu l'occasion, mais peut-être qu'on va tester ça là dans pas longtemps. Et euh, je pense que c'est assez what the fuck euh, à plusieurs. Parce qu'on y a, y a, euh, peut débloquer le... On peut mettre le FF Off, enfin le Friendly Fire Off, mais je crois que c'est un truc qu'il faut que je débloque. Et je crois que quand je jouera, je l'aurai pas. D'accord, ok, <rire> ça va être sympa. <rire> Donc voilà, euh, vraiment euh, un super jeu indé avec euh, une, une profondeur de gameplay, une richesse, un, un, un lore. Enfin vraiment, c'est euh, hyper intéressant. Alors, un peu dur d'accès forcément, parce que c'est un peu rugueux quoi, euh, de rentrer dedans. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment
1: un gros kiff. Ok, et si tu devais lui donner une note sur 13
0: <rire> euh, je sais pas, un petit, un petit 10. Un 10 sur 13, ouais, c'est pas mal, effectivement. 13, ouais. Non, non, ouais, c'est pas quand même le, le jeu du siècle, mais c'est du fun. Ouais, c'est très fun. Et, et puis, comme souvent dans les jeux indés, et parce que je pense que, voilà, ouais, on en parlera souvent des jeux indés, même si aujourd'hui on n'en parle pas trop, mais euh, ça te prend jamais pour un con, c'est intelligent et c'est quand même agréable de, de, voilà, de jouer
1: à des jeux qui te prennent pas pour un con. Bah justement, j'ai parlé de Mario Maker <rire> Un vrai jeu indé Un vrai jeu indé qui ne te prend pas pour un con Non, tu es bien pris par la main en plus dans Mario Maker Sans, sans te prendre pour un con, au moins tu 'étais pas perdu euh, J'espère que vous connaissez Mais sinon je vais quand même recontextualiser Rapidement, donc euh, Mario, vous connaissez On va, on va passer là-dessus Ils ont décidé de faire plein de Mario et puis un jour Ils se sont dit, tiens, on va revenir à nos anciens amours Au Mario en 2D de côté Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas nous qui avons créé les niveaux C'est les gens Et donc ils ont créé ce Mario Maker, il est sorti sur une console magnifique qui s'appelait la Wii U que personne n'a acheté. et euh, le, ils premier, super... le premier Mario Maker c'était sur Wii U Ouais c'est sur Wii U euh, parce que justement ils exploitaient la capacité qu'avait cette console d'avoir une manette qu'on appelait la Mablette pour se moquer d'eux, ils n'aimaient pas qu'on l'appelle appelle comme ça qui était donc une manette avec un écran et ça permettait de créer directement sur ce petit écran le, le, les niveaux de, de Mario Maker. Et donc ils ont sorti Mario Maker 2 en juin je l'ai acheté day one parce que je l'avais testé le 1 euh, il y a longtemps que j'avais adoré et que il fallait que je remplisse ce besoin euh, très fort chez moi de créer des niveaux, de créer des, des lieux. Pour Chacun que les gens sa créativité. Hein. Exactement. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire avec ce jeu, c'est qu'il s'adresse à des publics déjà très différents. C'est-à-dire que tous les niveaux de joueurs sont acceptés, euh, tu es mauvais, bah, tu vas jouer sur des niveaux faciles, tu es bon, tu peux jouer sur des niveaux japonais. Il euh, y a vraiment toute, euh, toute forme de, 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 de difficultés qui sont données, avec des aussi des types de jeux. Là, je parle du côté vraiment joueur, pas créateur pour l'instant, euh, puisque voilà, moi j'adore les, 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 les jeux à énigmes. Et là, il y a plein de niveaux à énigmes qui sont proposés par des joueurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi, et donc euh, qui nous proposent des énigmes qui sont hyper bien trouvé qui utilise beaucoup aussi les capacités de chaque jeu, parce que c'est cinq jeux en un, c'est Mario 1, Mario 2, Mario 3, euh, Super Mario Bros, Wii U, machin, bref, j'ai plus les noms des, des Mario, mais... Euh, ils sont tous Enfin, ils, ils sont pas tous, ils sont tous ceux qui sont en 2D, ils sont là, et, euh, et le même niveau peut être transposé dans ces différents Mario, mais les ressorts de gameplay seront différents, parce que bah, les Mario étaient différents. Dans Mario 1, tu pouvais pas attraper les carapaces pour pouvoir les jeter. Elles se déplaçaient, tu les arrêtais, tu les arrêtais pas, mais tu pouvais pas les prendre dans, dans dans tes mains. Après oui c'est possible, ça change tout. Dans Mario 3 tu peux la jeter vers le haut la carapace. Avant tu ne pouvais pas le faire. Et après tu pourras plus le faire non plus donc ça change ça change les énigmes, ça change les choses. Mais si tu n'aimes pas les énigmes, tu as aussi des courses, tu as aussi des aventures, tu as aussi toute forme en fait de gameplay qui sont proposées dans un seul jeu donc ça c'est la base sachant qu'avant de commencer à jouer sur les niveaux des, des gens tordus qui, qui, ont, qui, qui font le monde entier et la communauté tu as une grosse centaine de niveaux préparés par Nintendo qui t'apprennent une à une chaque mécanique de gameplay c'est évidemment encore une fois hyper bien fait Mario, ils ont, euh, Mario Nintendo ils ont quand même l'habitude de créer des, des trucs accessibles à tout le monde sans être frustrant, sans avoir l'impression de faire un tutoriel de 200, de 200 niveaux enfin, c'est encore, euh, encore une fois hyper bien fait et puis après il y a la partie création Niveau quoi.
0: Oui, parce que là en fait tu viens juste de nous décrire avec enthousiasme le fait de jouer. Exactement. De, de, de faire du, et après on peut de créer jouer des à des jeux de plateforme. Et donc en fait, mais
1: là quand toi tu y vas, tu y vas pour jouer ou pour créer les niveaux ben Justement, ça dépend de mon humeur. Euh, j'ai beaucoup joué au départ. J'ai décidé de faire tous les niveaux créés par Nintendo histoire de, de, de bien appréhender toutes les mécaniques du gameplay. Et puis après petit à petit j'ai commencé à créer des niveaux. Et régulièrement, ça va être. Euh, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, peut-être même trois semaines, lorsque je suis un peu en panne d'inspiration, eh euh, je vais commencer à penser à une idée de gameplay, ça va me trotter dans la tête, et puis je vais essayer de l'appliquer, je vais voir si ça marche, si ça ne marche pas, et je vais créer des niveaux. Et mine de rien, là, je dois avoir, donc c'est commencé en juin, je dois avoir 10, euh, 10 niveaux, 10 à 15 niveaux que j'ai créés, euh, plus ou moins difficiles. Euh, D'ailleurs, ce qui est ça qui est plutôt bien fait, c'est que lorsque tu crées un niveau, il faut le finir avant de pouvoir le publier et le faire jouer aux autres. <rire> ça, c'est plutôt très malin. C'est plutôt très malin parce qu'effectivement, il y en a un, j'ai réussi à le finir une fois. Il est en ligne et je suis le seul au monde à l'avoir fini. Euh... » et effectivement ça peut être un peu frustrant euh, parce que bah, si ton niveau il est pas bien, je sais pas comment il fait Nintendo pour le savoir, mais en tout cas il y a personne qui joue assez peu, et dès que le niveau est un peu bien, un peu fun, bah, très rapidement euh, tu peux avoir quelques centaines de, de gens qui vont jouer à ton jeu, parfois tu as même des commentaires, euh, parfois euh, tu as donc un système de notes, c'est juste euh, cool ou bof, ou rien donc voilà, 0, 1 bah, ou moins 1 en gros euh, et, euh, et puis quand tu commences à avoir tes premiers cool, bah, es content parce que ça veut dire que tu as vraiment il y a quelqu'un qui s'est amusé sur ton niveau, et pour moi qui adore ça, essayer de créer des jeux, essayer de créer, de penser l'amusement de l'autre, et eh bien, eh bien, tu t'amuses, tu t'amuses vraiment à créer des niveaux. Petit aparté, tout le monde dit que c'est absolument impossible de créer un niveau sur l'écran télé qu'il faut avoir la console portable en main. Eh bien moi je savais pas ça quand j'ai commencé, j'avais pas internet, j'étais en vacances, j'avais mon jeu, j'étais content et eh ben j'ai appris à créer les niveaux sur la télé et ça se passe très bien, ça marche très bien et maintenant je commence à me mettre à créer des niveaux sur le directement sur l'écran de la console ce qui marche aussi très bien mais c'est juste une question d'habitude et c'est juste une question de démarche à faire.
0: Oui oui, ils ont ils ont quand même testé les deux modes les deux modes et ça marche bien. Ça marche bien, en tout cas, dergo, moi je le dis,
1: je suis le seul à le dire, donc euh, <rire> je le dis encore plus fort. être populaire, opinion. Exactement. <rire> Exactement. <rire> j'ai pas de
0: limite. Ouais, bah écoute, euh, moi c'est vrai que j'ai pas sauté dessus, euh, j'avais pas, pas, pas forcément hypé, mais bon à, force, à chaque fois que je croise quelqu'un, et là tu viens de bien de me le vendre, euh, peut-être que... J'ai un autre argument loin, tu
1: sais, tes yeah. enfants...
0: Oui non, mais oui, oui, non, mais après j'ai vu la pub Nintendo. ça Nintendo me l'avait déjà vendu, euh, les enfants qui préparaient le niveau pour leur papa et tout. c'était
1: Ah, j'ai pas vu ça, mais même, euh, <rire> ils ont des niveaux qui sont tout à fait à leur portée, qui, qui sont dans le jeu, et il y a moyen qu'ils s'amusent, parce qu'en plus, euh, je sais que ton grand a joué euh, Mario Run, alors maintenant, il faudra qu'il bouge lui-même. C'est dommage, il n'y a pas un mode Mario Run. Je voulais que ouais. Nintendo nous mette un, Mario, un mode Mario Run dedans, tant pis, mais il euh, y a vraiment des niveaux hyper accessibles et hyper sympas euh, pour ouais. les pour les plus petits.
0: Oui, mais nous, non, non mais on en parlera dans une autre émission, mais nous, on a saigné euh, Yoshi euh, en famille.
1: Ah oui, je, oui oui tout à fait Yoshi Crafted World exactement
0: World World de Craft euh...
1: ouais. enfin bref Yoshi <rire> est sorti
0: quoi. en mars dernier tout à fait exactement ce sera le sujet de, de, de prochaine émission parce que le, le temps file et qu'on voulait on veut tenir quand même ouais on va notre, être trop long notre timing parce qu'en effet on pourrait on pourrait parler pendant
1: des semaines bah, c'est le but <rire> de, de, de jeux vidéo ça, on a plus euh... le temps d'en parler que d'y jouer donc autant en profiter et on va finir sur les les annonces alors un petit peu ouais ou sur en tout cas les, à quoi on va jouer dans les deux semaines qui viennent eh ben Vas-y, commence, parce que j'ai pas mal parlé. Qu'est-ce qui qu t'a hypé Qu'est-ce que tu vas acheter Parce que nous, on n'est pas comme les journalistes là, qui ont tous les <rire> jeux gratos. Nous, on choisit. Donc, on met notre bon, argent. Ce n'est pas
0: complètement vrai. Il y a certains jeux quand même qui. qui oui, c'est vrai que toi, tu te fait offrir oui, un oui, petit peu. En tant que, que blogueur, euh, euh, j'ai ma petite liste. Et c'est vrai que régulièrement, j'arrive à avoir quelques jeux, mais on le précisera, je pense, euh, au cours des, ah ouais, des, des, des idée, émissions, ouais. de, de préciser si c'est des choses qu'on a achetées ou pas. Parce qu'en effet, ça ça peut changer les, les, la manière de, de traiter, d'analyser moi je sais que par exemple c'est vrai qu'un un jeu qu'on je qu va m'avoir donné je vais me forcer peut-être à plus pousser si je m'ennuie alors que si euh, je l'ai acheté bon, bah, j'ai que mon portefeuille hein, donc euh, à pleurer, mais bon ça sera certainement le sujet peut-être, d'ailleurs on pourra en parler euh, au cours d'une prochaine émission euh, un peu cette, cette petite différence euh, pour moi qui ai la chance d'expérimenter les deux donc en tout cas euh, moi j'ai commandé donc euh, pour y jouer Day One encore un autre jeu Nintendo c'est euh, Link's Awakening je pense qu'on est à peu près tous les gens de la Terre entre 30 et 50 ans <rire> qui jouent un peu long préco, ou vous l'achetez, ou ouais, vous précision,
1: précision pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Link's Awakening, c'est le Zelda qui va sortir le 20 septembre sur Switch, et c'est un remake de ce Zelda Link's Awakening qui était sorti sur Nintendo DS il y a quelques années. Game et Game et Boy. Même Game Boy. Sur Game Boy. Moi, je
0: l'avais fait sur Game Boy Color. Oui, c'est vrai. J'avais pris l'édition Game, Game, Game Boy Color avec, les châteaux, un, avec ouais, un niveau supplémentaire. Euh, ouais. Et, ouais, qui jouait justement et sur les, la
1: polychromie de, de, la, de la Game Boy Color. Et qui est rien de moins que considéré parmi les meilleurs Zelda. Je pense qu'il est dans le top 3 avec Zelda 3 dont on a parlé plus tôt et le dernier Zelda qui était sorti ouais. sur, sur Switch. Quoi. Et donc c'est vrai qu'ils ont re, complètement retravaillé les graphismes, ils ont retravaillé le rythme de jeu. Enfin, oui, j'ai exclu Ocarina of Time de mon top 3. Ouais, sait, oui, oui. Vas-y, euh, continue, pardon. Ouais,
0: ouais, non, de toute est... Euh sur les Zelda je pense que personne ne peut s'entendre sur Terre donc c'est pas grave mais en tout cas je suis assez chaud là sur ce Link Away Scanning. Euh, le seul truc qui me chagrine un peu ils ont fait un éditeur du niveau je sais pas si t'as vu ça donc oui on va je pouvoir suis faire des donjons. je suis très IP <rire> et par, pour par, et, pour pouvoir le par et pour pouvoir le partager avec tes amis il faut que tu le mettes dans un amiibo non. non, ça c'est assez marrant. Non, si, si. Oh, les... <rire> Non, mais je pense que tu pourrais le faire structures. en ligne. Non, non, tu pourras le faire en ligne. Mais il y a quand même un truc assez cool. Il devrait le faire dans, les, dans Nintendo Maker. Tu pourrais, hop, tu mets ton petit amiibo à côté de ta console et tu l'amènes chez tes potes. Je trouve ça un peu, un peu vache parce que je crois que là où ils ont fait les enflures, c'est que c'est compatible qu'avec les, les amiibos Zelda. Donc si tu as un amiibo, je sais pas, ou à Splatoon ou. Ou non moi, mais pas je ne dépense
1: pas de l'argent dans des figurines. Euh, non, euh, non, c'est pour, pas ton pour genre. jouer à des jeux vidéo.
0: Non, pas ton genre. Tu pour les pouvoir jouer à des jeux vidéo. T'as le des figurines qui ne servent à rien. Exactement, monsieur.
1: C'est de la décoration. Ouais. Ça n'a rien à voir.
0: Exactement, exactement. Donc voilà. Donc euh, donc moi j'ai failli acheter celui de Duck Hunt l'autre jour parce que je le trouvais trop chouette. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc euh, j'en ai pas d'Amibo moi non plus. Et je trouve ça le, le je trouvais que c'était assez sympa. Enfin bon, moi je l'achetais surtout pour refaire ce jeu qui m'avait beaucoup plu à l'époque, donc j'avais fait sur Game Boy Color, donc ça, ça, que ça remonte, et euh, bah, tout ce que j'ai vu autour, alors après je me suis quand même protégé, ils ont fait beaucoup de vidéos, il y a encore une vidéo de 45 minutes de gameplay qui est sortie, j'ai absolument euh, coupé la lumière et le son euh, sur tout ce qui sort autour du jeu euh, à partir de l'annonce, J'entends je, je, juste que tout le monde a l'air hyper, que ça a l'air toujours aussi bien. Donc euh, je me garde la surprise du. Je jeu. pense qu'il
1: est même pas mal refait. Moi j'ai vu quelques images, je n'ai rien reconnu. Pourtant j'y ai rejoué il y a quelques années, oh, il y a une dizaine d'années je pense quand même. Mais euh, vraiment, je n'ai rien reconnu de, de, de mon expérience de l'époque. Ouais. Bon, C'est la carte, enfin, les choses sont au même endroit. Quoi. Oui, voilà, et l'histoire doit être à peu près la même. Mais je pense qu'au niveau gameplay, il y a pas mal d'évolutions qui ont été faites. Ouais. Non, ça, ça, ça a l'air assez cool. Et donc à toi, à quoi tu vas jouer dans les deux euh, prochains J'ai déjà commencé, hein, je triche un petit peu. Je vais jouer à Subnautica. Alors Subnautica, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, c'est un jeu, <rire> Gauthier, ouais, exactement 2018, euh, donc euh, Game of the Year 2018, c'est un jeu qui a été euh, vraiment hyper bien accueilli, qui a été euh, développé par euh, quasiment un mec tout seul ou une toute petite équipe, euh, l'histoire, euh, on est dans un vaisseau spatial, on se crache, on commence par ça, et on se retrouve sur une planète qui est a priori exclusivement composée d'océans, euh, et euh, ben, il faut survivre alors on commence comme un jeu de crafting euh, tout ce qu'il y, qu y a de plus simple euh, tout ce qu'il y a de plus basique mais dans l'eau euh, ce qui a un côté un peu différent un peu angoissant euh, c'est là que j'ai découvert que j'étais d'ailleurs assez phobique euh, de l'eau euh, et donc ça me permet de bien lutter contre ma phobie c'est vrai et euh, on apprend un petit peu à dompter euh, les éléments, on s'éloigne à 100 mètres 200 mètres de notre, de notre arrivée de notre lieu de base et petit à petit on commence à apprivoiser les animaux on se retrouve face à un, un monstre qui a des grosses dents, des tentacules on, et, et on est quasiment impuissant face à lui on essaie de se convaincre que non 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 il est végétarien il n'est pas végétarien et, euh, et, est, euh, voilà. et petit à petit ce jeu se transforme en une grande aventure euh, et j'en suis là <rire> et donc je compte et bien consacrer quelques-unes de mes, de mes heures de jeu dans les semaines à venir celles que je trouverai en tout cas à essayer de continuer l'aventure je pense que c'est un jeu assez long je pense qu'il ne faut pas trop décrocher de, de peur de se retrouver complètement largué je, ça demande un investissement mais quelle, quelle récompense j'ai cru en l'achetant que j'avais comme Zelda, comme le dernier Zelda eu un, un, un jeu, acheté un jeu de balade euh, non, j'ai acheté un jeu de découverte, d'exploration euh, vraiment l'impression d'être un aventurier euh, en train de, de cartographier les lieux, de découvrir les espèces et, euh, et de survivre aussi parce que, parce que la nature est hostile. Et du coup, par contre, Subnautica, c'est exclusivement sur PC Ce n'est pas exclusivement sur PC, c'est sur toutes les consoles euh, suffisamment performantes pour l'accueillir, donc pas la Switch. D'accord. <rire> donc c'est sur PS4, c'est sur Xbox One et c'est sur, sur PC. D'accord, très bien.
0: Eh bien, écoute, euh, je pense que là aussi, tu nous as bien hypé. Je pense que pour ceux qui ont la machine donc, qui, qui permet de le faire tourner, ça peut être... Un, ça un se, se joue très bien aussi. à la
1: manette. Hein. Du coup, j'y joue à la manette sur PC. Euh, ça se passe très bien. Et maintenant, j'ai le choix et je choisis la manette. Bon, bah, Parfait.
0: <rire> Super. Bon, ben, bah, Merci à vous euh, d'avoir pris euh, ces, ces 50 minutes pour nous écouter. On espère que ça vous a plu. On va revenir dans quelques semaines parce qu'on a abordé quelques sujets, mais on a encore des, des centaines. Et puis l'actu du jeu vidéo est, est débordante, sans, sans parler du fait qu'on veut continuer à ne pas trop non plus être embêté par la linéarité du temps et par la course à la nouveauté, comme on l'a fait encore aujourd'hui. On ne va pas chercher qu'à parler des jeux qui sortent maintenant ou qu'on va faire, mais aussi ceux qu'on a fait ou ceux qu'on redécouvre, parce qu'on prend le temps d'explorer de, les, les, les catalogues, euh, du coup, et d'explorer de, un peu le, les, les jeux du du passé relatif. Ouais, du que... passé
1: récent, j'ai parlé là de, du meilleur jeu de 2018, je pourrais vous parler du meilleur jeu de 2017, 2016 et 2015 qui est Rimworld. On va peut-être un jour aussi parler le jour où je me lancerai dedans du dernier métro, Exodus qui est sorti en février dernier sur l'Epic Store, c'est pour ça que je l'ai pas. <rire> mais je me mets à l'Epic Store, je vais y arriver. Il y a voilà, on a le temps. Euh, de profiter, on a le temps de, de. et on a le devoir de choisir nos jeux parce qu'on n'a pas le temps de tous les tester. Euh, on n'a pas de temps à perdre sur les jeux moyens ou sur les jeux mauvais. Nous, on est là pour, pour jouer de qualité. Pour euh, s'amuser. On est là pour s'amuser, exactement. On est là pour s'amuser, on est là pour, que, pour prendre du plaisir parce qu'après tout, c'est notre loisir numéro un. Rien à ajouter, si ce n'est encore merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre
0: des notes, des likes, des commentaires. Euh, bon, c'est pas la peine d'envoyer vos sous pour l'instant. Hein, on n'a pas prévu de. Pas encore Pas encore, non, non. Ça tu gères ouais. hein, de toute façon. Ouais, Moi ouais. je prends les insultes et toi <rire> tu, prends les, tu prends les sous. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, envoyez vos commentaires, vous pouvez nous retrouver facilement sur nos Twitter respectifs, qui seront en description de la, du podcast. Et puis à très bientôt.
1: Allez, sûrement au mois prochain. Salut. Salut.